0: мир в аквариуме». Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы в песнях Бориса Гребенщикова. Привет вам, люди, считающие ворон, а также выпий, голубей и воробушков. У микрофона «Make Love Not War, аспирант кафедры квадратно-гнездовой орнитологии. Сегодня в нашей лабораторной работе будут сплошные пух и перья – мы будем изучать птиц, сидящих на жордочках в песнях Бориса Гребенщикова. Нет, ну правда, если создать вселенную из строчек им сочиненных, в небе станет тесно от крылатых до пернатых. Пожалуй, чаще в творчестве Бориса Гребенщикова встречается только эгоистичное местоимение «Я».
1: Тело-хранитель,
0: где твое
1: тело? У нас внутри была птица
0: И я помню, как она пела Вот в этой, казалось бы, не самой известной песне с альбома «Пси» 1999 года выпуска Гребенчиков как бы вскользь объясняет, зачем вообще ему нужны птицы. Потому что они – душа. Свободная или в клетке, хищная или певчая. Тут уж кому как повезло. В теории – «Птицы внутри» – музыкант, кстати, вполне солидарен с признанными авторитетами этого жанра. Герман Гессе, например, описывая молодость Будды, которая Сиддхартха, вложил в уста своего героя такие слова. «И все же этот путь был хорош, и все же не умерла та птица в моей груди». А совсем уж восточные мудрецы, в частности, Чоки Нима Римпочи, он же Солнце Дхармы и семнадцатое воплощение ламы Дрикунг Кагью, тибетского ситхи и духовной эманации Нагарджуны, индийского философа II века. Так вот, этот достойный учитель также повернут на птицах. В книге «Путеводитель по жизни и смерти» он пишет «Во мне нет ни страха, ни сожалений. В тот миг, когда ловушка моего материального тела распадется, «Я вылечу из него, как птица из клетки». Причем это не он сам придумал. Это все Ринпоче в двухлетнем возрасте рассказывала мама. Просто к слову пришлось. Не обращайте внимания. Теперь давайте посмотрим, какие именно птицы упоминаются в песнях аквариума «Чаще» и попытаемся угадать, в какие именно перья рядится душа самого Бориса Борисовича на этом пестром птичьем базаре современного бытия. О как! Редкая птица, типа альбатроса или пеликана, появляется только как прикольная рифма, а смысловая или символическая нагрузка им почти не свойственна. Вы удивитесь, но самый частый пернатый гость в песнях «БГ» та -дам! Это карастель. Птица отряда журавлеобразных, как точно характеризует его большая советская энциклопедия. Карастель у Гребенщикова к тому же всегда заряжен разными эмоциями.
1: Сползает по крыше старик, Козлодоев, пронырливый, как Карастель. Стремится в окошко залезть Козлодое в какой-нибудь
0: бабе в постель Вот вам вариант пронырливый Остапа Бендерский, типа фигура здесь, фигура там Кстати, рифму постель карастель Гребенщиков позднее используют в песне «Скорбец» Но уже совсем с другой эмоциональной нагрузкой
1: Звездные создания несли мою постель, Ворон, птицы, сирены, как Земля лежала, как невеста, С которой пьяно сняли венец. Прекрасно и чисто, но в глазах особый скорбец.
0: Ведь есть еще песня «Платан», где упоминается карастель зашитый в штанах. Что это за явление такое и зачем беспокойную птицу в брюки запихивать? А вот вам и ответ. В книге «Золото на ветру» ленинградского художника и писателя Виктора Тихомирова, кстати, одного из создателей движения Мечков дружественного БГ. А, да, в книге читаем такой момент – я матрос Терентий, народный мститель Стукнул он Леопольда в грудь и взволнованно заходил кругами Задевая предметы и маша, как от комаров, мощными руками Постой, погоди, я еще им коростылейтов портки сую. Узнают меня То есть вот здесь птичка воспринимается уже как угроза наказания Мало ли куда клюнет, может у нее в роду жареные петухи попадались К тому же известен вариант ругательства «Клепать коростылем». Его приписывают БГ аж с 1982 года, когда он якобы употребил его на концерте в Ярославле в адрес публики, не оценившей пару новых шедевров аквариума. Весь мир в аквариуме. Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы в песнях Бориса Гребенщикова. Шедеврами были не только песни, но и стихи. В частности, Гребенщиков в начале 80-х бытописал жизнь ленинградской рок-тусовки. Причем иногда даже гигзаметр. И там не обходилось без пернатых. А коз халва, как птица-коростыль, летит с размаха вдоль по коридору, рискуя потерять съедобный
1: вид. И вовсе бы пропал деликатес, когда обнесуды Петр Трощенков,
0: ударник из одной известной группы. Он молодецкий ловит коз халву рукой, привыкший к палочке Ударный. Надо ли объяснять, что Петр Петрович как раз в 1982 году присоединился к группе «Аквариум»? Да, конечно, не надо. Вот мы и не будем. Примерно в те же годы родился стих, который Гребенщиков посвятил Александру Липницкому из группы «Звуки му». Он так и не стал песней, но своими крылами птаха пару раз взмахнула. Загадочен сезон коростыля,
1: Парящего над фабрикой конфетной, и капитан Бифхард, сложенный как слон, опять грозит затмением времен. Но на углу
0: садовый и каретный: войду в эклипс, и все начну с нуля. Упомянутый капитан Бифхард это саксофонист, американский друг Фрэнка Заппы. Его музыку мы сейчас слышим на фоне слов. Но, впрочем, песня же не о нем все-таки, про птиц сегодня говорим. Уже в 1997 году В альбоме «Гиперборея» БГ приписывает к Функции демона-разрушителя Он в одиночку Способен сорвать башню Хотя, почему демона? С точки зрения растаманов Вавилон – это мир алчных дельцов и бездушных капиталистов. Так что тот, кто против этого мира, скорее всего, ангел.
1: Вавилонскую башню до крошки склевал коростель. Стадо древних богов перегрызло все братские узы. Бедный гуров сказал, что прекрасны любые союзы, а Особенно те для которых
0: ложатся в постели. О, вот вам и третья рифма про кроватку и птицу. Несколько навязчиво, даже для Гребенщикова не находите? Видимо, таким образом он дает нам понять, что карастель это все-таки не душа. Во всяком случае, не бессмертная. Весь мир в аквариуме. Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы в песнях Бориса Гребенщикова. Среди других заметных птиц, прилетающих на древо жизни Гребенщикова, выделяется ласточка. Семейство ласточковых насчитывает 75 видов. Из них в России гнездится не менее 10. Символическое значение ласточки на Западе и Востоке изрядно отличается. В Европе считалось, что птица это как бы посредник между миром мертвых и миром живых, а также трактовалась как посланница бога и исполнительница его воли. А вот в Древней Японии, например, ласточка была символом угрозы и опасности. Что касается славянской мифологии, то здесь птички повезло. В обрядовой поэзии полет ласточки означал восход солнца. Выбирайте ту интерпретацию, которая вам ближе, на вкус и цвет, так сказать, товарищи нет. А меня и Борис Борисовича одинаково впечатлила пародия на лирический романс из культового фильма все того же 1982 года «Покровские ворота».
1: Стычка боль, мир дышит весной Пусть поджигатель Шипит и водит Голубь летит
0: О голубях, а также соколах И воронах мы обязательно Расскажем, да вот буквально Через неделю, а пока слушайте Песню из русского альбома «Аквариума» И не обижайте птах Летучих и прыгучих А вдруг это чья-то душа Майклав, но твой. Прыг, ласточка, прыг, по белой стене.
1: Прыг, ласточка, прыг, прямо ко мне. Солнце взошло, значит, время пришло. Прыг, ласточка, прыг, отдела к войне. Ласточка, прыг прямо на двор Прыг, ласточка, прыг, а в лапках топор С одной стороны свет, а другой стороны нет Значит, в нашем дому спрятался вор Канет как камень в небе круги. Прыг, ласточка, прыг, а враги. На битву со злом взялся сокол козлом, а ты, ласточка, бой, а вслед не беги. Бой, ласточка, бой, а мы бьем в тан, -тан. Ясны соколы здесь, ясыны соколы там Сокол летит, а баба родит Значит, все как всегда, все по местам
0: мир в аквариуме. Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы в песнях Бориса
1: Гребенщикова.